0: Всем привет, это Богдан, и я очень рад вас приветствовать на моем подкасте ITCast, это уже второй выпуск, и сегодня мы говорим о шести темах, но прежде чем я хочу сказать то, что большое спасибо, что вы на меня подписаны, реально, меня это просто очень сильно мотивирует, а также хочу сказать то, что, конечно, первый подкаст вышел, наверное, не очень, я сам его послушал, и у меня аж уши резово и конечно я постараюсь все эти ошибки учесть и во втором подкасте то есть в данном подкасте э, я постараюсь как меньше делать запинание и каких-либо других ошибок в речи Уж для меня это реально очень трудно э, сразу наживо записывать э, всю свою речь поэтому давайте начнем с первой темы Первая тема — это триби-ворда на границе Эббинга Миссури. В чем заключается смысл этой темы? Сейчас я хочу рассказать свое мнение по поводу этого фильма. Фильм реально потрясающий. Я со 100% вероятностью считаю, то, что этот фильм будет номинирован на Оскар в следующем году. Ну, то есть, как фильм 2018 года, естественно. И я предполагаю то, что фильм реально... ...поднимет огромный резонанс в Америке... ...поскольку, посмотрев этот фильм... ...у меня просто сложилось такое ощущение... ...то, что... ...где я сейчас нахожусь, потому, потому что этот фильм относится к той категории фильмов... ...которые ты спрашиваешь... ...когда ты спрашиваешь сам себя... ...зачем я это посмотрел... ...ну, в том плане то, что... ...когда вы посмотрели этот фильм, у вас просто 100% будет хреновое настроение... Конечно, под конец фильма уже все потихоньку развязывается. То есть... В том плане то, что... Э -э развязывается тот узел напряжения, э -э который был создан в начале фильма. И реально сюжет очень тяжелый, Просто... Не знаю, этот трейлером нельзя назвать, но реально держит время в напряжении. И поэтому хочу сказать то, что... Я надеюсь, что люди, которые посмотрят фильм, они реально что-нибудь переосмыслили в своей жизни, потому что реально фильм очень сильно, прям очень сильно берет за душу. Итак, вторая тема, которая сегодня у нас будет в подкасте, это игра Sea of Thieves. Sea of Thieves. В э -э -э, эту игру я поиграл вчера. В том плане, то что я был зарегистрирован на закрытый бета-тест и вчера я в нее поиграл. Реальная игра потрясающая, особенно онлайн режим. Но знаете? Игра интересна в том плане, что Графика у нее мультяшная Да, мультяшная Но понимаете, как посмотришь на море в этой игре Оно просто потрясающее И вот это вот сочетание Потрясающего просто фотографичного моря э, Совместно с вот этой мультяшной графикой Оно довольно очень странное И Я бы немножко подкрутил графику вообще В принципе Но знаете, вот сам бета-тест то есть сейчас у нас бета закрытый доступен В принципе реально мати... Вот реально Мотивирует на то Эта игра на то, что Наконец-то будет нормальный эксклюзив у Microsoft Потому что да, эта игра будет эксклюзивна Для ПК и Xbox а, И я считаю то, что реально Годный эксклюзив, ради которого По крайней мере стоит купить ПК Но по крайней мере ПК есть у всех Ну и еще у 50% есть Мощный ПК и, в принципе, я считаю, что игра... Это будет, да, да, мне кажется, эта игра даже на калькуляторе пойдет, в принципе. Игра, кстати, э, идет по онлайну. И в чем смысл этой игры? То есть, допустим, мне кажется, ну, каждый мальчишка мечтал в с стать пиратом, да? А и в чем смысл? Вот и у вас есть 6 друзей. У вас есть либо Xbox, либо ПК. Ну, в принципе, серый для ПК есть, и серый для Xbox. В принципе, если у вас... У всех друзей ПК, ну, в основном, у людей ПК, либо маг. Ну, маг у меньшинства, пока имею в России. Так, в общем. М -м -м. В чем смысл? У вас есть команда из шести человек. Вам дается корабль, и один из вас капитан. Другой человек э из вашей команды, он управляет парусами там. Другой человек, допустим, смотрит на карту и вам помогает направлять ваш корабль. Реально. А другой... Э -э Человек, допустим, стоит за пушками, другой тоже за пушками Реально очень интересно В принципе И эта игра мультиплеерная И я считаю, что игра реально просто сделает такой, не знаю Маленький-маленький фурор э -э, В онлайн играх, поскольку Игра в своем плане реально первопроходится Потому что ну, я не видел до этого никакой игры, чтобы. Вот у вас есть команды, вы можете делать разные миссии на островах, прятать клад, копать, клад, продав... клад. А, продавать что-то, усовершенствовать корабль, там, плавать, охотиться. То есть, ну, я имею в виду на рыбу. А, очень интересная игра. Я считаю то, что Ну, в принципе. А... У игры будет своя аудитория, будет. Будут свои фанаты. Мне кажется, что даже и вторая часть у нее будет. Ну, вот такая вот у меня, конечно, преждевременная аналитика, но, в принципе, я считаю, то, что игра будет с ее э -э заслуживать. То есть, в принципе, я когда эту игру куплю, я думаю, что я сделаю по ней стрим. Кстати, по поводу стримов. Сейчас немножко отвлечемся от э всех шести тем, которые у меня сегодня будут. Итак, э я хотел сегодня сделать стрим. Сегодня, кстати, у нас 1 марта, ну... Конечно, скорее всего, подкаст, который вы слушаете, это уже, скорее всего, будет 2 марта, либо вечер 1 марта. Так, в общем, äh, я хотел сегодня сделать стрим на ютубе, либо на твиче, я хотел зарегистрироваться на твиче. Да, меня на твиче нету, удивительно, не правда ли? Так, в общем, но я понял, что пока что это сложно, и мне уже пока к этому всему подготовиться морально, äh, потому что реально это очень тяжело, я считаю. Мало того, что я подкаст сейчас записываю, мне тяжело все это говорить. В том плане, то, что я не привык так много говорить и без перерыва, и без опинок Ну, по крайней мере, стараюсь без опенок говорить. Так, в общем. И это реально очень все сложно сделать со стримом. То есть, сам стрим сделать. И я считаю, то, что мне уже пока к этому подготовиться. То есть, чтобы я все сделал качественно. И уже, я думаю, к часу 23 марта. Я сделаю то есть 23 марта давайте по посмотрим на календаре 23 марта такой день недели ну скорее всего либо 23 либо 21 скорее всего 21 марта э, я сделаю стрим и реально будет интересно то есть ну через две недели через ты А точнее точнее через две недели а ну даже через три. Извиняюсь. через 3 недели, скорее всего, будет стрим. И я думаю, что я соберу аудиторию на стриме. Может, даже про пропиарю свой подкаст. Так, в общем, давайте продолжим уже двигаться к следующей теме. Следующая тема у нас идет GTA 6. GTA 6. Почему я хочу вам рассказать по поводу GTA 6? Ну, знаете, на YouTube появилась вкладка GTA 6. И, в принципе, э, наверное, я считаю то, что это уже как-то подозрительно. Тем более, э, большинство аналитиков склоняются к тому, что GTA 6 будет происходить в Vice City, поскольку по римским цифрам, если смотреть, там есть буква V и буква I. И это первая часть слова Vice City. И, в принципе, будет логично, если GTA 6 будет в городе Vice City. Также по поводу GTA 6... Э, я хочу сказать то, что, конечно, она не выйдет раньше 2020 года. Может, даже 2021. Почему? Потому что сейчас Rockstar Games готовят к нам э, в релиз. Ну, точнее, к нам, к игрокам в релиз. Игру, э, как там. Прикиньте, я забыл название этой игры. Ладно, ходу вспомню. А, ну, готовят... Обаудить, я мог забыть название этой величайшей игры. Готовит нам релиз э, игру новую. А, Red Dead Redemption 2. Вспомнил, наконец-то. Готовит нам релиз Red Dead Redemption 2. И, естественно, все свои э, навыки построения игры, игры, построения геймплея, она будет пробовать в игре Red Dead Redemption 2. Также, скорее всего, она представит нам в Lionel 2 э, вторую часть. Скорее всего, она представит в это время... Ну, точнее, она уже представила э, ремастер э, Ленуа первой части на Switch, на Xbox One, на ПК и на PS4 Pro. А, не Xbox One, а Xbox One X, извиняюсь. Так, в общем, я считаю, то, что ну GTA 6 выйдет не раньше 2020-2021 года. Так что давайте поговорим по поводу AS12. Знаете, я вот недавно так задумывался над тем... Как, какой могла быть iOS 12 Но знаете э -э Я хотел вам рассказать о такой проблеме Не знаю, скорее всего вы тоже с ней сталкиваетесь Ну, кто слушает пользователя айфона Скорее всего, если вы это слушаете, то вы пользователь iPhone Поскольку мой подкаст выходит в iTunes Так, в общем э Уведомления сейчас играют большую роль, естественно, понятно В поиском интерфейсе телефона И у нас скажем, в каждом телефоне установлено Несколько приложений, которые постоянно нам что-то сообщают через уведомления. И знаете, э -э переварить вот этот поток, вся информация в голове, бывает очень сложно. Ну, вот, честно говоря, да? И знаете, я вот э -э читал недавно статью, и -э я понял, что многие пользователи жалуются на этот мусор в iOS, и хотят, ну, чтобы все исправили, естественно. То есть, чтобы все было упорядочено, ну, как в андроиде. И некоторые записывают видеообращения и ругают систему уведомлений, она слишком сложная, то есть, все это понятно. Но проблема заключается в том, что некоторые приложения не следуют рекомендациям Apple. Вместо одного отправляют несколько уведомлений. То есть, в том плане то, что Apple, когда советуют разработчикам, как строить свои приложения, они рекомендуют, то есть, чтобы они отправляли сразу в одном уведомлении все всю информацию, то есть, которая есть. Нет, приложение кстати, отправляет всю информацию в разных уведомлениях. И Нет. если у вас мало приложений в смартфоне, то такая система вам подойдет. То есть в том плане то, что уведомления приходят. Так как сейчас они приходят. То есть, допустим, если у вас приходят или нет из Инстаграма, там, допустим, из Твиттера ВКонтакте и Ютуба максимум. Но есть также эти люди, которые, допустим, как я, используют и твитбот и Twitter, и Instagram, и почту, и YouTube, и Снапчат, и подкасты, и App Store, и Apple Music, и все такое. Естественно, это не подходит для таких пользователей. И вы знаете, вот если так судить по поводу группировки приложений, я вот задумывался реально. Ну вот пару лет назад у S12 была сортировка уведомлений и реально это было удобно. То есть, допустим, если как вспомнить, сообщения читались читались реально просто. Намного проще, чем сейчас. И разобраться было гораздо легче. И вот бессмысленные оповещения легко убирались и важные выходили на первое место. То есть, реально, было все удобно. А то есть, я вот сейчас открыл картинку э -э, центра уведомлений из iOS 9 и iOS 10. Реально, в iOS 10 и все до кучи. То есть, а в iOS 9 была группировка уведомлений. Я не понимаю, почему они ее убрали. То есть, реально, оно было удобно. Сейчас они ее убрали. Ну, и знаете, вот, если так задуматься, то многие уже знакомы с такой системой, то есть, с группировкой уведомлений. Но, в Apple, реально, почему-то этим не пользуются и э, реально вот я вот сейчас смотрю какой-то разработчик или дизайнер не знаю он сделал концепт э, того как могут вылить уведомления в iOS 10 и э, дизайнерская компания Sketch Mirror подготовила несколько макетов э, и реально они вылет очень хорошо и вот Реально смотрю Может я скину ссылочку на это изображение Вам подкаст, если получится Если не получится, но ну, извиняйте уже Я сохраню это изображение И в общем давайте посмотрим дальше Но знаете Я считаю то, что В s 12 вообще ну, Сильных изменений вообще не будет то есть я считаю, что сильное изменение уже будет в iOS-13. Ну, iOS-13 это будет уже юбилейная версия iOS по поводу дизайна. То есть а, iOS-6 был дизайн а, старый, а PS7 его уже переделали. И в iOS-13 я думаю, то, что уже нужно будет переделать дизайн в iOS, поскольку, ну, реально дизайн уже устарел в моральном и физическом смысле. Уэс, то есть, реально, ты смотришь, открываешь айфон, но, ну, реально, дизайн уже какой-то старый, немножко раздражает этот вот минимализм. Ну, в том плане, то, что, ну, хочется немножко скиломорфизма. А, реально, то есть, все как-то, как-то, ну, как-то вообще не очень. То есть, нужно, чтобы дизайн был более дружелюбный. В том плане, то, что он должен быть... Немножко приближен К естественной среде обитания человека И в принципе Знаете Разработчик, мне кажется, правильно делает То, что Продолжил такую систему По поводу того, что Уведомления просто будут группироваться Реально, мне кажется, это будет очень удобно И правильно Итак, давайте продолжим У нас идет следующая тема Новый Магуг Про по поводу новых MacBook Pro, которые скорее всего выйдут ну, в октябре следующего года, либо в этом марте на презентации Apple, если она будет, правда. Итак, ведомство, Я читаю статью Ведомство США по патентам и товарным знакам опубликовало 26 новых патентов Apple. Среди них устройство с двойным дисплеем. На чертежи компания показала устройства, похожие на ноутбук, и вместо клавиатуры и трекпада сенсорный экран. Apple отмечает, что шарнир будет постоянно удерживать два дисплея. Эта конструкция сильно напоминает новый MacBook. Скорее всего, нижняя часть устройства будет работать в двух режимах, как сенсорная клавиатура и вспомогательный экран. В альтернативной версии второй, второй дисплей может крепиться с помощью магнитного шарнира, и из этого можно сделать вывод, что Apple хочет выпустить iPad нового поколения с двумя экранами. Стоит отметить, что вспомогательный дисплей может быть использован как полноценный iPad. И знаете, вот <coughs> я так понимаю, конечно, ну, ну, патенты, конечно, это круто, но что-то я часто ими не пользуется, я вот так вот подумал. Вот, например, LED панели для гибкого экрана или новый тип сенсорной клавиатуры, которая, кстати, похожа на его патент, я вот смотрю сейчас, и я не очень верю, что воспользуется ли компания этой идеей, точнее, даже непонятно, воспользуется ли она ей или нет. И, ну, знаете, ответ на этот вопрос мы, если честно, получим только через время, но я что-то не уверен, потому что сенсорная кл клавиатура, ну, в том плане то, что сенсорная клавиатура для компьютера, мне кажется, будет ну, не совсем удобно, если они не придумают какие-то способности, чтобы не было случайных нажатий. То есть, это все нужно продумать, естественно. И я думаю, то, что конечно, Apple может все это продумать, но не уверен, то, что рынку это понравится. Итак, давайте поговорим на следующую тему. Интернет от Илона Маска. Итак, Совсем недавно Иван Маск начал запускать спутники в космос для создания бесплатной глобальной сети интернет. По поводу спутника. В чем смысл? Вы подключаетесь к Wi-Fi интернета Ивана Маска и ваш Wi-Fi работает по всей планете. Хоть в Арктике, хоть в Антарктиде, хоть в пустыне Сахара. У вас везде интернет компьютер full, Телефон подсчет к сети Wi-Fi. В чем плюс этой сети? Вам не нужно тратить огромного количества заряды и. Устройство. То есть, вы подключились к Wi-Fi, он хорошо работает, идеально, и все, То есть, у вас заряд не тратится, вы можете звонить по FaceTime, по WhatsApp, по Skype, где угодно. И вам не нужно пользоваться сотовой связью. Реально просто. То есть, реально очень крутая идея, но... Большое но. Российские власти собираются его блокировать на территории России, то есть глушить, и уже все это... То есть гушилки все созданы и поставлены на места И знаете Все, можно забыть по поводу этой темы Итак, в принципе э, Давайте Поговорим Об Asus, конечно Есть такая вот тема Asus склонировал iPhone X и показал Новый Zenfone 5 Знаете, вот я Недавно смотрел презентацию компании Asus э, На MVC В Арселоне, которая вот сейчас проходит и знаете фраза то, что монобровь в, на экране гораздо меньше, чем у фруктового телефона десятого поколения. Эм, ну как вам сказать? В моноброви iPhone 10 находится куча датчиков Face и анимоджи. Но в смартфоне от Asus в этой огромной моноброви относительно того, что там находится, находится только камера. Датчик приближения уха и динамик. все Даже не стереодинамик. Просто обычный динамик. Естественно, но, блин, какая здесь инновация. Вообще инновация не пахнет. А тем более, в чем прикол айфона 10-го? сверху есть и вся вот эта, вся вот эта вот рамка, она одинакового размера. То есть, одинаковая толщина рамка по всему э -э корпусу. А в Asus... Толстая рамка внизу, просто жирнющая рамка внизу и тонкие рамки по бокам. Ну реально это просто смотрится просто убого. И такой просто, просто отвратительный дизайн. Я не понимаю, как его можно было просто выпустить, такой телефон. Он просто отвратителен. Вот это вот переливание а под алюминий Но это стекло, оно просто отвратительно. Сканер отмечетка пальцев сзади, это просто отвратительно. Камера с, с просто с, скопировано с iPhone 10. Они ничего не могут создать своего. Почему? Ну, был нормальный дизайн раньше. Ну, от нормальной в том, в том смысле, что он был уникальный. Но нет, им нужно было создать какую-то ерунду именно сейчас. но я просто не понимаю, зачем это уж было делать. Ой, ладно. Итак. Э -э... И следующая, последняя тема, которая у нас сегодня будет. Apple готовит золотой цвет для новых iPhone. Итак, утекли фотки То, что в марте, вот в этом марте, Apple представит э, обновленный iPhone 10, точнее она представит iPhone 10 Plus э, и представит iPhone 10 в золотом цвете, полностью золотой, передняя панель черная. Яблочка, кстати, на задней панели черная, просто великолепно выглядит. И надпись iPhone черная. Uh, также напистает белый цвет, такой же, какой был, с золотой рамкой и золотым яблочком. Просто цвет великолепно будет. Также напистает черный цвет uh, с золотой рамкой черным яблоком. Черная надпись iPhone и черная контовка камеры. Просто вот самый, мне кажется, самый крутой цвет из этого всего это черный с золотым. Просто это чисто брутальный мужской цвет. Просто mm, великолепно. Я просто, ну, ничего не могу сказать, просто потрясающие цвета, то есть, и особенно плюс-версия, мне кажется, все будет круто. Итак, в принципе, ребят, дорогие подписчики подкаста, дорогие слушатели, в принципе, второй подкаст подходит к концу. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы его послушали. Третий подкаст, скорее всего, выйдет, скорее всего, выйдет 15 числа. Почему? Потому что на следующей неделе будут праздники, выходные, и IT-каст уходит на отдых. Хотя, с другой стороны, я думаю, может сделать подкаст еще 6 числа, ну, 6 марта, если будет что-то новенькое. То есть подкаст будет либо 6 числа, либо 15 марта. Ну, посмотрим в зависимости от ситуации. Итак, в принципе, ребят, спасибо большое, что вы послушали этот подкаст. Всем пока. Подписывайтесь на мой подкаст. Следите за мной в ВКонтакте. Всем пока.